0: bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui dans Badage, je suis ravie de recevoir Nathalie Cellier, fondatrice de Songelab, une marque de prêt-à-porter pour femmes qu'elle a créée en 2015. Neuf ans plus tard, Songelab est une marque établie qui a su se faire une place de choix dans le paysage des labels de mode. Avec Nathalie, on a parlé de ses origines et des valeurs que ses parents lui ont transmises, des débuts de SongLab, des grandes étapes de développement de ce label, de la Réunion à Lisbonne en passant par Singapour, de ce qui a fait selon elle le succès de Lab, de son début de carrière en tant qu'architecte indépendant et comment cela l'a aidé à développer sa marque, de sa définition de la réussite ou encore de sa gestion d'équipe peu ordinaire et vous comprendrez pourquoi dans ce podcast. Nathalie nous partage également ses doutes, sa vision de l'avenir pour Sangelab et pourquoi elle arrive à un tournant de cette belle histoire entrepreneuriale. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment. Nathalie, bonjour. Bonjour Myriam. Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast et ravie qu'on puisse échanger ensemble, donc merci à toi de prendre ce temps avec moi aujourd'hui. Ben merci de m'accueillir dans ton petit monde badass. <rire> avec plaisir. Écoute, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Alors, je suis Nathalie, j'ai 43
1: ans, je suis maman de deux enfants, je suis la créatrice et la fondatrice d'une marque de prêt-à-porter féminin Made in France qui s'appelle Songe Lab. Voilà, en gros, pour résumer.
0: Parfaite euh, mise euh, en bouche, on va dire, pour commencer cet échange. J'aime bien demander euh, dans un second temps à mes invités l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et quand je dis environnement, c'est vraiment au sens large, euh, alors aussi bien géographique qu'environnement familial, social, financier. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos sur tout ça alors, moi, j'ai grandi dans la Loire, à côté de saint étienne dans le 42.
1: Je suis issue d'une famille d'immigrés, une maman portugaise et un papa italien, qui sont arrivés en France à l'âge de euh, environ 10 ans pour mon papa et 7 ans pour ma maman. Donc, j'ai grandi dans un climat euh, italo-portugais avec euh, deux familles euh, qui avaient plein de points communs, mais en même temps des différences, et dans un environnement de, euh, ben, voilà, de, de gens qui sont euh, partis de leur pays pour euh, découvrir un nouveau pays, et du coup avec tout ce qui va avec, euh, l'envie de réussir, l'envie de se battre, l'envie d'y arriver, l'envie de s'intégrer et l'envie de, euh, de reconstruire une nouvelle vie dans un nouveau pays, donc tout ça forcément, ça a beaucoup beaucoup de d'impact sur ma vie, sur la vie de, de mon frère, de mes cousins. Voilà, forcément, ça, ça impacte énormément.
0: Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu as ressenties dans ton éducation en grandissant ou c'est des choses qu'ils t'ont racontées a posteriori et qu'aujourd'hui, tu matérialises ou dont tu prends davantage conscience alors, j'en prends davantage conscience parce
1: que euh, forcément, moi, j'ai toujours vécu avec, euh, avec une famille un peu différente, entre guillemets, euh, des autres, mais euh, leur souhait et leur but premier était. Euh, évidemment qu'on soit intégré au maximum, en tout cas eux qui n'étaient pas français, nous on est, naif, on est né français donc c'était un peu plus facile en tout cas, mais l'éducation qu'on a reçue c'est s'intégrer au maximum, être français, on a des prénoms très français, on ne parle ni portugais ni italien parce qu'à la maison la langue c'était le français, euh, ça nous était un peu imposé dans le sens où euh, voilà, eux leur souhait c'était de devenir français, ils avaient quitté un pays un nouveau pays qui devait être le leur, donc euh, au quotidien, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, parce que moi je me suis toujours sentie française, en réfléchissant, en grandissant, surtout que moi j'ai beaucoup bougé, j'ai fait plusieurs pays, mon éducation et d'où je viens a eu forcément des, des impacts sur qui je suis aujourd'hui, sur euh, comment je fais les choses, comment je vois les choses et quels sont mes buts dans
0: la vie, ça c'est certain. Et du coup, je sais que tu as des enfants, si je me trompe pas. Est-ce que tu essayes, toi, à ton niveau, du coup, de leur transmettre cette euh, pluriculturalité, tu vois, euh, cet environnement multiculturel dans lequel toi t'as grandi? que tu peut-être pas euh, perçu aussi bien que tu l'aurais souhaité quand tu étais plus jeune Parce que comme tu viens de nous l'expliquer, tes parents étaient euh, vraiment dans une dynamique franco-française où on veut s'intégrer dans ce nouveau pays, etc. Mais est-ce que toi, il y a des choses que tu essayes d'inculquer à tes enfants euh, sur cet environnement, justement, euh, italo-portugais-français Alors, je pense que ça va plus loin dans le sens où on a pris
1: des décisions de vie avec mon mari, de vivre dans différents pays. C'est un souhait personnel qu'on a d'abord pris et ensuite on a... Euh, mis les choses en place pour pouvoir y arriver, chercher un nouveau travail pour mon mari, voilà chercher des, de nouvelles opportunités. Mais ça a toujours été une volonté de notre part. On a fait des enfants très ouverts, euh, très curieux, et qui s'intègrent dans tous les environnements. Euh, moi, je sais que c'est une faculté que j'ai, c'est-à-dire que je m'intègre dans tous les environnements possibles, et je pense que ça, ça vient aussi... De, de mes origines, de mon éducation. Et, euh, et on a réussi, du coup, à, à intégrer ça avec avec nos enfants qui, euh, par leurs différents euh, pays dans lesquels ils ont vécu, les langues qu'ils ont appris, les environnements dans lesquels ils ont été, euh, font qu'aujourd'hui, c'est des enfants, euh, j'allais dire, qui n'ont peur de rien. Donc, ça, ça a un côté qui peut faire peur pour nous, parents. Mais en tout cas, eux, euh, bah, du coup, sont bien dans leur basket, quoi.
0: Qu'est-ce que tu peux me faire rêver T'as vécu
1: dans quel pays Il <rire> bon n'y en a pas 50 000 non plus, mais on a vécu à... En fait, l'histoire a commencé à La Réunion, où on a vécu 4 ans, où la marque d'ailleurs a débuté, mais je raconterai peut-être tout ça après. Ensuite, on a vécu 3 ans et demi à Singapour, et désormais, ça fait bientôt 3 ans qu'on vit à Lisbonne.
0: D'accord, génial. Bah effectivement, on va revenir sur tout ça un peu plus en détail. Euh, peut-être pour poursuivre sur euh, la partie plus enfant, euh, j'aime bien demander à mes invités quels étaient leurs rêves d'enfant. Est-ce que tu te souviens, toi, de quoi euh, tu rêvais quand tu étais plus jeune C'est très drôle, parce que... Je crois que je, je ne me souviens
1: pas de quoi je rêvais quand j'étais enfant, parce que je, je crois que j'étais tellement bien dans l'environnement dans lequel j'étais que je ne me projetais pas aussi loin. En tout cas, je pense que le, la chose primordiale pour moi, c'était de faire un métier qui me plaît. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est ancré et dont je me rappelle, parce que j'ai en fait, cette notion de travail était très présente chez moi. J'ai une maman qui est devenue entrepreneur, qui a euh, très tôt ouvert des boutiques de vêtements. J'ai un papa qui a repris ses études à 40 ans euh, pour euh, voilà, euh, avoir un, un métier qui lui plaisait plus, un rôle qui lui correspondait plus. Donc, cette notion de travail, euh, c'est vraiment quelque chose qui était euh, complètement, enfin, on était complètement en immersion dans cette notion de travail au quotidien et nos parents se sont battus pour vraiment arriver à, à ce qu'ils souhaitaient. Donc, euh, voilà, le travail, c'est certain que c'est une
0: notion que j'avais en tête dès petite et je me suis très vite poser la question de ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, est-ce que tu as commencé à trouver des réponses assez jeunes ou les réponses à cette question, elles sont venues bien plus tard <rire> Alors, c'est très drôle aussi parce que en fait, les deux métiers que j'ai fait
1: dans ma vie, c'est les deux métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Depuis toute petite, je dessinais des vêtements, je faisais des catalogues de mode. Je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps chez mes parents <rire> où je faisais des magazines de mode, où je dessinais toutes les collections euh, à l'intérieur. Et euh, j'ai retrouvé aussi des plans d'aménagement de maison. Donc depuis toute petite, je dessinais des plans de maisons et je dessinais des vêtements. Euh, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans. C'était vraiment
0: quelque chose que je... Enfin, les deux domaines me plaisaient énormément. Non, mais c'est hyper intéressant. Bah alors, justement, faisons le saut sur ton parcours euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent aussi un petit peu plus le lien euh, entre ces fameux dessins et ta carrière, finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, comment tu commences ta carrière, comment elle se dessine, hein, sans mauvais jeu de mots, euh, quelles études est-ce que euh, tu entreprends Enfin, voilà, nous expliquer un petit peu les différentes étapes clés de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette dualité entre ces deux
1: passion, ces deux métiers, je m'y suis complètement retrouvée confrontée à, au moment où il a fallu décider ce que j'allais faire plus tard. Donc mon premier souhait a été d'être de, de, styliste, styliste modéliste. Je me suis renseignée sur les écoles, sur les parcours, sur le après, les études, les opportunités de, de travailler et tout ça. Euh, on m'a complètement découragée de faire ce métier en me disant Nathalie, il n'y a aucun débouché derrière, euh, tu n'y arriveras pas, euh, c'est trop compliqué. J'ai une cousine qui avait fait cette formation-là et que derrière elle se retrouvait euh, à faire vraiment des petits métiers, des, à devenir petite main et, et finalement euh, ça ne lui plaisait pas, ce n'était pas, pas, pas le but premier en faisant ces études-là. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai une deuxième passion, c'est l'archi d'intérieur, euh, je vais dans cette direction-là. Donc j'ai fait des études d'archi d'intérieur à l'école euh, supérieure d'architecture intérieure de Lyon. C'est un bac plus 5 avec un, un diplôme d'État à la fin. Donc à Lyon, à la suite de ça, je me suis tout de suite mise à mon compte parce qu'en fait, j'ai eu des opportunités, des projets qui se sont présentés à moi pour rénover une boutique, une boîte de nuit, un bar, enfin voilà, par des connaissances. Et je me suis dit, bon ben j'ai des projets qui arrivent, je me mets à mon compte, on verra bien. Et puis derrière, si ça ne marche pas, j'irai voir ailleurs. Et en fait, bah, j'ai continué et euh, je suis jamais devenue salariée. J'ai toujours euh, été entrepreneur, en fait, depuis euh, depuis le début de ma carrière professionnelle, on va dire. J'ai fait ça pendant dix ans à mon compte, avec différents projets, plutôt, euh, plutôt chez les particuliers. Je rénovais des appartements, des maisons, euh, voilà. Ça me plaisait énormément, mais c'est vrai qu'au bout de dix ans, bah, j'avais une sorte de lassitude. En tout cas, j'avais besoin de renouveau dans dans ce que je faisais. Alors, est-ce que euh, je changeais de direction Est-ce que euh, je me dirigeais plutôt vers, vers des aménagements de, de commerce ou de bureaux ou d'hôtels, peu importe Et puis, avec mon mari, on, on avait très, très envie d'avoir une expérience à l'étranger. C'est quelque chose dont on parlait euh, énormément. Et euh, avec des enfants en bas âge, on disait que c'était vraiment le, le bon moment de le faire, en tout cas. On a mis plein de choses en œuvre pour, euh, pour essayer de, de trouver une opportunité. On, mon mari, dans sa boîte dans laquelle euh, il bossait à, à cette époque-là, a planté des petites graines et, euh, et la graine a pris à euh, germer et on nous a euh, proposé la réunion. Donc, ce n'était pas vraiment l'étranger, euh, mais c'était quand même une autre expérience, rester la France, mais bon, avec quand même euh, plein, plein de choses différentes par rapport à la France. Donc, on a sauté le pas et euh, moi, j'ai arrêté mon cabinet d'archi. J'étais aussi dans un virage Donc c'est passé le bon moment. Partons et on verra bien. Voilà, et ça, ça a été le début de notre première expatriation.
0: Alors, pour revenir sur euh, ton début de carrière en tant qu'indépendante architecte, est-ce que le fait de devenir indépendante dès la fin de tes études, c'est quelque chose à laquelle tu pensais pendant tes études, justement Enfin, on comprend qu'en gros, ça s'est un peu imposé à toi grâce aux différentes opportunités que tu as eues, et donc finalement, ça s'est fait comme ça rapidement. Mais comment t'expliques ce besoin, peut-être, ou cette envie d'indépendance finalement, tu vois, pourquoi euh, avoir donné suite à ces opportunités, contrairement à peut-être d'autres personnes qui auraient pu se dire, bah non, moi je choisis la sécurité du salariat, en tout cas pour mon début de carrière, si je dois devenir indépendante, ça sera dans quelques années, enfin tu vois, comment est-ce que tu expliques le fait que pour toi c'était une évidence tout de suite finalement
1: Alors, je pense que ça fait vraiment partie de moi, je pense que j'ai cette capacité à être entrepreneur,
0: qui enfin,
1: en tout cas, il faut se faire confiance, Évidemment, j'ai eu peur. Hein. Évidemment, je me suis dit, tu es complètement folle, tu te jettes à... Je, je n'y connaissais rien, je ne savais pas du tout comment me structurer, comment euh, mettre les choses en place. Je n'avais jamais bossé dans un cabinet d'archi. Enfin, j'ai sauté là-dedans suite à mes études. Et vraiment, je, je crois que je me suis fait confiance. Et en me disant, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est une expérience. Si je n'y arrive pas, j'y arrive pas, mais je l'aurais tenté. Et je crois que c'est ça, c'est cette motivation-là et... Et aussi beaucoup, je pense, l'exemple de mes parents qui finalement ont toujours tenté des choses et en se disant, ben, on verra bien, mais, mais il faut le faire, il faut y aller. Et d'avoir en fait cette énergie-là de euh, j'y vais et, et peu importe. En fait, je crois que ne pas avoir peur de l'échec, c'est vraiment la clé de, de l'entrepreneuriat.
0: Et ça, tu l'as toujours eu, ce mindset je crois que je l'ai toujours
1: eu. Après, je pense que j'analyse euh, en fait quand on se lance là-dedans, on se dit pas euh, enfin on pense pas à l'échec parce que c'est vraiment pas un, un truc dont on a envie. Mais avec l'expérience, on relativise vraiment les choses et finalement la sagesse te fait dire que dans chaque difficulté, chaque erreur que tu peux faire, ça te fait grandir et ça te fait aller de l'avant. Donc ça c'est des choses que j'ai appris aujourd'hui. Je peux dire que c'est pas grave en fait, mais quelque part quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a au fond de soi conscience que ça va pas être facile. Parce que si ça l'était, je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde parce que ça dépend aussi de, de notre personnalité, mais en tout cas on, plus de personnes tenteraient, tenteraient la chose parce que c'est un peu une situation rêvée au, au, aux yeux des autres l'entrepreneuriat. Voilà. Donc certainement je l'ai appris avec les années. Se faire confiance en tout cas. C'est une des clés principales. Et
0: alors, qu'est-ce qui se passe après ces années à La Réunion Alors, après ces années à La Réunion, donc
1: moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être sans activité. Donc, me retrouver... En fait, moi, ça a été ma plus grande peur. C'est-à-dire de partir vivre ailleurs, c'était... Évidemment, c'est flippant, mais en tout cas, c'est pas ce qui me faisait peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'est de me retrouver sans travail, sans activité. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que la notion de travail, encore une fois, c'est quelque chose qui est très fort. Pour moi, et sans travail, c'est comme si je n'existais plus en fait. Donc j'ai vraiment ce, ce, cette dualité en moi à me dire, euh, bah, j'existe je, je, en tant qu'humain, mais comment j'existe en tant qu'humain, comment je me construis, et, et c'est très proche pour moi de cette notion euh, travail. Donc euh, je suis restée six mois sans activité. Ça a été les pires six mois de ma vie. Pourtant j'étais maman, j'avais mes enfants tout petits en bas âge. Euh, Ma fille n'allait pas à l'école, je m'en occupais toute la journée. Mais un, d'être dépendante de mon mari. Deux, de ne rien faire entre guillemets de mes journées, en tout cas de, de, me, de moi, d'avoir euh, quelque chose qui me motive, qui me permet de, de m'épanouir, de me développer. Ça, ça a été vraiment très très dur pour moi. Donc très rapidement, j'ai pensé, j'ai réfléchi à ce que euh, j'allais faire de ma vie. Parce que j'avais 4 ans devant moi, on avait un contrat d'expatrié de 4 ans. Et je me suis dit, t'as toujours voulu être styliste, tu ne sais pas coudre. Ta maman était couturière de métier, elle t'a jamais appris à coudre, on n'a jamais pris le temps. Prends ce temps-là pour toi. Et ça a commencé comme ça. Euh, J'ai pris des cours de couture, ça a été la révélation. Ça a été hyper facile pour moi, c'est comme si j'avais toujours su coudre. C'était dingue, même ma prof de couture me disait, « Mais Nathalie, tu, tu te fiches de moi, t'as déjà cousu, <rire> c'est pas possible, <rire> tu sais faire !» maintenant mais franchement c'est une, une vraie découverte quoi donc euh, suite à ça bah, j'ai commencé à faire des petits habits pour, euh, pour ma fille euh, des petits bikinis euh, la, la première pièce que j'ai fait c'était un petit bikini pour, pour anna et puis après petit à petit j'ai fait des fringues pour moi et euh, j'avais un, un petit peu de notoriété entre guillemets sur instagram à l'époque euh, j'avais eu des, euh, des articles dans des magazines de déco euh, de mon métier d'archi, j'étais passée à la télé dans une émission. Bref, donc j'avais une petite notoriété comme ça. Et j'ai commencé à poster sur, euh, sur Instagram mes créations. Et c'est là que tout a commencé en fait, parce que euh, j'avais des demandes de ma communauté pour pouvoir acheter, en fait, les créations que je faisais. L'histoire songe est partie. Parce que derrière, et eh bien, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas vendre, en fait Finalement, euh, on verra
0: bien, encore une fois, où ça va me mener, quoi. Et du coup, à ce moment-là, quand tu apprends la couture, que tu commences à confectionner tes premières pièces, que tu commences à les mettre en ligne, que tu te rends compte qu'il y a quand même un intérêt euh, de ta communauté... Est-ce que le projet d'une marque, il est déjà clair dans ta tête ou est-ce que c'est vraiment des choses qui se sont faites progressivement? C'est-à-dire que tu as d'abord appris la couture, tu as découvert que tu aimais bien ça et qu'en plus, tu n'étais pas trop mauvaise dans la couture. Enfin, tu vois, est-ce que c'est le projet de marque s'est dessiné et précisé après avoir euh, identifié l'intérêt de ta communauté pour ce que tu faisais? C'est exactement ça. C'est vraiment quand j'ai vu. Que ma communauté était réceptive
1: et que euh, j'avais de la demande d'acheter en fait mes créations, que là l'idée de la marque est venue. Jamais j'y avais pensé, jamais j'aurais espéré, même dans mes rêves les plus fous, d'avoir une marque. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que j'ai eu en tête en fait un an auparavant, avant de déménager à la Réunion. Ma maman étant couturière, euh, moi, ayant plein d'idées et ayant envie de faire plein de choses, j'avais dit à maman, maman, mais on devrait monter une marque. Bon, j'avais mon métier d'archi, j'avais mon cabinet, maman avait, avait sa boutique. Enfin, voilà, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire. C'était compliqué. Il fallait que chacune de notre côté, on, on revoie un peu euh, toute notre, notre organisation. Donc, on l'a laissé un petit peu de côté. Et là, euh, un an après, je me retrouve face à cette euh, possibilité, en tout cas. Et je me dis, ben, bah, bon j'y vais on verra bien. Et c'est drôle parce que maman a, a eu un gros rôle aussi dans cette histoire de marque parce que évidemment j'avais des notions de couture, mais il euh, y a plein de choses que, que enfin, plein de techniques que j'avais pas. Donc, dès que j'avais un doute sur ce que je faisais, sur une finition, sur, euh, sur un détail, en fait, euh, je l'appelais et je disais Maman, j'ai envie de faire ça. Est-ce que je peux le faire comme ça Qu'est-ce que t'en penses Si je mets la couture ici, comment ça se passe et tout et Elle me disait Attends, attends, j'y réfléchis, je te rappelle. Et elle me rappelait une heure après J'y réfléchis, c'est une bonne idée, mais fais aussi comme ça. J'ai envoyé mes essayages en disant Regarde là, je devrais enlever un centimètre. Enfin, bon, J'ai encore des vidéos, hein, c'est euh, complètement dingue parce que je faisais tout. J'ai euh, enfin, appris à faire du patronage aussi sur, sur le tas. quoi Je suis complètement autodidacte de ça. Mais finalement, entre la notion d'archi intérieur, d'archi tout court, et la notion de styliste modéliste, il y a plein de notions en fait. Qui, qui sont similaires, parce que ça fait appel à la vision en 3D. Une vision en 3D, c'est la capacité d'avoir une projection en volume de ce que tu as dans la tête, de ce que tu mets sur papier, dessin en 2D. Le moindre trait que tu vas faire sur une feuille de papier, en volume, ça a une énorme signification. C'est-à-dire que je vais faire un trait oblique sur un vêtement ou je vais faire un trait oblique sur un plan d'archi, euh, je vais avoir un mur qui sera euh, monté ou je vais avoir euh, voilà, un pan d'une robe en trapèze. Enfin, pour t'expliquer, si tu veux, que finalement, si j'ai réussi à switcher d'un univers à un autre, c'est que les univers ne sont pas si étrangers. Et que du coup, faire un plan d'archi ou faire un patronage de vêtements, bah, finalement, c'est assez similaire. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le produit final n'est pas le même, mais peut-être que la technique pour y arriver est plus ou moins similaire. Comme Exactement.
1: Et je dis souvent, euh, aujourd'hui, j'habille le corps d'une femme, avant, j'habillais le volume d'une maison, quoi. C'est exactement le, la même idée, quoi, finalement.
0: Super intéressant. Et euh, alors, aujourd'hui, l'aventure Songelab dure neuf mmh. ans. ne trompe pas, hein, c'est ça 15 neuf ans. ans, fin, fin mars. <rire> Est-ce que tu peux revenir sur, peut-être, les grands jalons de cette aventure euh, ou les étapes clés en fait, du développement de songe lab en 9 ans Alors, euh, on ne va peut-être pas revenir sur tout, tout, toutes ces étapes en détail, mais euh, celles qui ont été peut-être particulièrement déterminantes pour toi dans l'aventure. Alors,
1: c'est assez drôle parce que les étapes, moi, je les marque par rapport à nos déménagements. Parce qu'à chaque déménagement, en fait, ça a été une évolution par rapport à la marque parce qu'il a fallu que je me restructure, il a fallu que je me réorganise. Par exemple, à la fin de La Réunion, en fait, tout, toute ma production était à La Réunion. C'est-à-dire que je faisais les produits, je cousais au début seule. Et ensuite, il a fallu que je m'entoure d'une équipe de couturières qui faisait partie de mon cours de couture. Donc, euh, on, on a fini à, à six couturières à coudre euh, jour et nuit pour euh, arriver à honorer les commandes qu'on avait. Mais je savais que je devais quitter La Réunion. Donc, au bout de trois ans et demi, six mois avant de quitter La Réunion, il a fallu que je structure la marque, que je trouve des ateliers et euh, que ça puisse continuer à vivre au-delà de la Réunion. Donc, ça a été une étape clé pour moi, parce que là, il a fallu trouver euh, des ateliers en France. Je voulais absolument que ça reste en France, vu mon histoire, vu euh, l'origine de la marque. Euh, C'était impensable pour moi de faire autrement que de faire du Made in France. Il a fallu que je commence à avoir une équipe, toute petite à l'époque, mais en tout cas, j'ai recruté une responsable de production qui aujourd'hui est toujours là avec moi et qui est comme un bras droit pour moi. Donc Alix, qui a, qui a intégré l'équipe, les ateliers, on s'est entouré d'un atelier, ensuite deux, ensuite trois, etc. Ensuite, je suis atterrie à, la, à Singapour avec une organisation... Euh, complètement différente parce que, euh, gros décalage horaire, donc euh, je travaillais plutôt euh, avec les équipes, les ateliers euh, l'après-midi et, et un peu la nuit. Et là, de nouveau, ça a été une nouvelle étape pour moi parce que euh, un nouvel élan aussi créatif, parce que de changer de pays, de changer d'environnement, euh, moi, ça m'aide beaucoup aussi dans ma créativité. Donc, de nouveaux produits, des, des choses qu faisait pas du, que je ne faisais pas du tout jusque-là, euh, que j'ai commencé à développer à Singapour. À Singapour, je rencontré ma styliste modéliste qui vivait là-bas parce que euh, parce que seule en fait je n'arrivais plus à développer tout ce que j'avais en tête et la marque prenait de l'essor et il fallait que je que je m'entoure et donc voilà Singapour m'a apporté la styliste modéliste que j'ai aujourd'hui qui est Morgan euh, qui est encore avec nous et qui qui suit l'aventure euh, depuis donc ça ça a été une une nouvelle étape et ensuite bah ça a été euh, bah, créer euh, créer une équipe autour de moi, euh, avec euh, parce que je faisais tout, hein. j'étais la femme orchestre, hein. c'est-à-dire que je faisais euh, le SAV, euh, je faisais euh, les créations, je faisais euh, les réseaux sociaux, la mise en avant sur les réseaux, enfin bref, c'était juste impossible. Donc petit à petit, en fait, à chaque étape, à chaque évolution de la marque, j'ai dû m'entourer d'une équipe et euh, d'une nouvelle personne, et ainsi de suite, ainsi de suite, pour... Euh, pour répondre en fait, à toutes, euh, toutes les attentes que, et toutes les difficultés que, que je rencontrais. Je pense que les différentes étapes, c'est forcément lié à mes... à mes déménagements. Il y a eu l'étape Covid qui a été, euh, comme beaucoup de marques, euh... Incroyable, parce que ça nous a projeté sur des, euh, des sphères euh, qu'on n'avait jamais euh, imaginées. <rire> Donc là aussi, ça a amené euh, une certaine restructuration, une certaine euh, étape aussi euh, pour la marque. Voilà, après en 9 ans, effectivement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. Ce n'est pas linéaire, ça n'existe pas. Et beaucoup de remises en question. Mais j'ai eu la chance d'avoir une croissance assez naturelle finalement, qui fait que malgré toutes les difficultés, pour moi, ça a été assez tranquille dans le sens où à chaque difficulté, chaque nouvelle étape, il a fallu évidemment se remettre en question et réorganiser. Mais ça a été bénéfique en fait pour, pour la croissance de la marque.
0: Hyper intéressant. Et comment t'expliques expliques justement cette, cette croissance naturelle, comme tu le disais et j'ai envie de dire, et j'ose le dire, ce succès euh, assez rapide finalement, parce que j'ai cru comprendre, euh, dis-moi si je me trompe dans les dates, mais que du coup, quand tu arrives à Singapour, ça fait trois euh, ans et demi, quatre ans que la marque existe. Du coup, à ce moment-là, bah, comme tu l'as expliqué, tu as dû t'entourer d'une responsable de production, d'une styliste modéliste, enfin, tu as dû renforcer un peu ton équipe pour compléter aussi tes compétences et pour pouvoir te libérer aussi du temps sur le développement stratégique de la marque. Et, euh, et, et du coup, j'imagine que ce besoin de renforcer ton équipe et aussi né euh, ben, du développement euh, naturel de la marque avec des commandes de plus en plus importantes, etc. Donc, comment est-ce que tu expliques ce succès Enfin, je veux dire, en 3-4 ans, tu vois, c'est quand même euh, pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il y a un élément qui, selon toi, était particulièrement déterminant Alors, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en fait, pour moi, c'est
1: tellement inattendu, en fait, cette création de marque. Je, je suis toujours avec des yeux émerveillés, même neuf ans après. Quoi. Et ce n'est pas que je ne comprends pas pourquoi, parce que je, je serais euh, ignorante. Mais si je devais l'expliquer, je pense que le renouvellement aussi permanent, les remises en question que je me fais très souvent, le style de la marque qui a évolué, le nombre de créations qui sont quand même assez considérables. C'est une collection par, euh, par mois avec un nombre de références assez important. Et aussi, certainement, et je pense, mon histoire, ma personnalité, parce que pour la plupart, c'est des filles qui me suivent depuis, enfin, pas pour la plupart, mais pour un certain nombre de personnes, elles me suivent depuis le début de la création de la marque. Donc, il y a un côté très affectif qui s'est mis en place avec ma communauté. Les réseaux sociaux euh, ont cette faculté incroyable d'aussi nous donner une visibilité euh, énorme qu'on n'aurait jamais imaginée dans un autre euh, système de distribution. Donc, tout ça réuni, je pense, fait que ma marque plaît. Il y a ce côté aussi euh, éco-responsable, made in France, euh, avec des, des belles valeurs. Moi, je dis souvent le beau et le bien fait, mais c'est ça, c'est ce que, ce que j'essaye de faire. Avoir des beaux vêtements euh, faits dans le respect euh, de la personne, du travail, euh, avec des belles valeurs, des, des beaux tissus, des belles finitions. Bref, tout ce que je fais et tout ce... Comment je le fais Je le fais avec le cœur et par passion. Et je pense que ça se ressent. Enfin, j'espère en tout cas.
0: <rire> oui, c'est vrai parce que tu parlais du Made in France et de la dimension éco-responsable de ce songe-là. Mais enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup tu vois, de la mode éco-responsable, des marques éthiques, des marques engagées. Et c'est bien, tant mieux. Enfin, c'est super important, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a neuf ans, on en parlait beaucoup moins. Je ne sais pas si toi, dans ta communication, il y a neuf ans, tu en parlais déjà. Est-ce que c'est des axes que tu mettais déjà en avant ou pas du tout Est-ce que c'est venu euh, plus récemment, justement Alors, en fait, euh, je pense
1: que c'est un défaut qu'on a ou que j'ai. C'est que moi, je n'ai jamais mis en avant ce truc-là, dans le sens où pour moi, c'était tellement naturel et ça ne pouvait pas être autrement, que euh, ça faisait partie du truc, en fait, et que je n'avais pas besoin d'en parler pour que ce soit euh, l'acte d'achat premier de ma clientèle, en fait. Ça faisait pas partie du marketing. En fait, moi, j'ai rien marketé. C'est-à-dire que je suis autodidacte, euh, je fais tout sur le tas, je fais tout euh, par feeling, par euh, comme comme je le ressens. Je pense que j'ai de l'intuition. C'est peut-être ça aussi qui m'aide. Mais cette marque-là, elle est née par hasard. Tout, tout s'est fait de manière très naturelle, très spontanée, comme je le ressentais. Donc, le côté marketing, ce n'est pas mon job, en fait. Ce n'est pas mon boulot. Et jamais je l'ai marketé et pensé de telle ou telle manière, ma marque. Ça aussi, peut-être que ça fait partie aussi de l'histoire et pourquoi les gens euh, aiment son lab En tout cas, à un moment donné, quand le Covid est arrivé, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que en fait, le Made in France avait une vraie valeur pour plein de gens, en fait. Nous, ça, veut, ça allait de soi. Enfin, pour moi, ça allait de soi de faire du made in France. Mais c'est là qu'on s'est dit bah, il faut peut-être qu'on communique plus sur comment on le fait. Euh, ça fait vraiment partie de notre ADN, donc. Euh... Parlons-en plus, quoi. Donc, c'est venu
0: un peu, un peu comme ça, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ton process créatif et euh, le process de production aujourd'hui de Songe Lab Parce que comme tu l'as dit, vous avez quand même des collections assez conséquentes, hein, une par mois, donc il euh, y a un rythme hyper, hyper intense derrière, j'ose même pas imaginer. Euh, vous êtes sur une équipe euh, relativement, enfin, tu vois, à taille humaine. Donc, comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu peux nous expliquer un peu alors je pense qu'on est euh, des Warriors, <rire> on
1: est une équipe de Warriors, clairement. En fait, j'ai réussi à m'entourer de filles qui sont aussi folles que moi. <rire> non, en vrai, vraiment, j'ai réussi à avoir une équipe autour de moi qui est aussi passionnée que moi, donc euh, les choses se font, euh... encore une fois, naturellement, je reviens souvent sur ce mot-là, mais c'est vraiment comme je le ressens. Oui, on a un rythme de dingue. Après, quand on a une certaine structure de boîte, on est obligé d'avoir euh, ce rythme-là qu'on enfin, s'est au début un peu imposé, mais à un moment donné, il faut aussi euh, pouvoir euh, financièrement euh, euh, Tu vois que ça fonctionne. Donc on, on, maintenant, on a ce rythme-là qu'on est un peu obligé de garder, mais ce rythme-là, on l'a aussi créé. C'est-à-dire que ce nombre de créations, ce nombre de modèles qu'on a par mois, ça vient aussi de toutes les idées que j'ai en tête et j'ai beaucoup d'idées <rire> et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc je pense que c'est ça, c'est que j'ai vraiment une créativité assez alimentée euh, au quotidien depuis toujours finalement. Et j'ai toujours un truc en tête en fait, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Après bien sûr on se restreint et il faut être un petit peu structuré dans ce qu'on fait, on, a, on y arrive quand même. Donc dans le, dans le process créatif, c'est des collections qu'on fait envers, environ six mois à un an à l'avance. pour euh, On essaye en tout cas euh, d'être organisé minimum six mois à l'avance avec un plan de collection établi euh, mois par mois. Et derrière, notre système de production est assez flexible dans le sens où le Made in France nous permet aussi d'avoir un partenariat avec nos ateliers depuis maintenant. Donc moi, j'ai fait deux ans seul donc six ans et demi, on va dire, avec les mêmes ateliers qui nous suivent depuis le début. Et on a une flexibilité qui est dingue avec eux. C'est-à-dire que dans notre système de production derrière, quand on lance une collection une fois par mois, au moment où la collection est lancée, on a une partie de la production qui est déjà faite et une partie qui est en cours. Ce qui nous permet d'avoir ce rythme chaque mois et d'avoir une conscience de consommation raisonnée, dans le sens où on produit vraiment euh, mensuellement. On, ne fait, on essaye de ne pas faire trop de stockage, dans le sens où si euh, un modèle ne marche pas et qu'il a été déjà produit en amont, euh, bah, il n'a pas marché, on le stocke. Voilà. Par contre, si un modèle a moins marché et qui fait partie des modèles produits après vente, on a cette flexibilité et cette marge de manœuvre qui nous permet de réduire nos quantités à ce moment-là. C'est un business model que peu de marques ont je pense, parce que ce n'est pas facile à mettre en place. Il faut avoir les bons partenaires derrière qui te suivent aussi dans cette démarche-là. Mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une production raisonnée de nos modèles. Ça ne nous empêche pas d'avoir du stock, ça ne nous empêche pas d'avoir des, des invendus comme toutes les marques parce que sinon, il faudrait faire du 100% précommande, ce que je faisais au début et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Mais avec un nombre de références euh, conséquents, on n'a pas envie aussi de faire trop attendre les clientes parce que si on devait faire cette précommande sur toute la collection, il y aurait un mois et demi d'attente derrière avant de recevoir la commande. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai, on a choisi en fait cette, cette façon-là de, de procéder. Une partie, on va dire que 4, 70 à 80% de la production est faite avant la sortie de la collection et 20 à 30 après
0: la sortie de collection. Et donc là, ça veut dire qu'en termes de timeline, euh, là, on est le 13 février 2024. Vous travaillez actuellement sur les collections de entre septembre et décembre, c'est ça Alors là, on est encore sur juillet. On est en train de terminer ju juillet, mais en
1: parallèle, on fait aussi de l'hiver. Ouais. Donc, on développe déjà les mailles pour euh, octobre, novembre euh, de l'année prochaine. On a déjà... Euh, commencer à travailler sur la collection fête. Euh, voilà, donc tout se mixe ensemble. On est un peu
0: sur l'été et un peu sur l'hiver en même temps. Et du coup, comment est-ce que euh, tu alimentes ta créativité, justement La curiosité, je pense, pour moi,
1: le numéro un qui m'anime vraiment, c'est que je suis toujours aux aguets de tout. <rire> C'est-à-dire que euh, j'observe beaucoup les gens énormément, C'est une passion pour moi euh, d'observer les gens dans la rue, me poser à un café, de regarder les gens qui passent, de regarder comment ils sont habillés, comment ils se comportent, voilà, d'imaginer leur vie, ce qu'ils peuvent faire. Enfin, C'est une énorme passion pour moi. Et du coup, cette curiosité débouche sur toujours plein d'idées. Je vais voir passer une fille dans la rue avec, euh, j'en sais rien, un top, avec euh, ce détail qui va m'interpeller. Je vais me dire, mais ce détail est vraiment canon. On pourrait le mettre sur une robe, on pourrait le mettre sur une veste et on pourrait le transformer comme ça. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment un process pour moi hyper important. Et d'ailleurs, je m'octroie des moments, enfin j'essaye au maximum de m'octroyer des moments dans la semaine où je sors du bureau, où je vais dehors, où je vais euh, me poser à un café ou même bosser à l'extérieur pour me nourrir un peu d'un environnement un peu euh, différent. Les voyages, ça, ça m'inspire toujours énormément. Les matières, la couleur aussi, c'est souvent un déclencheur sur une idée. Je vais voir une matière qui me plaît énormément. Le toucher, le, la couleur, le, la structure de la matière va me faire penser à à une jupe, à une robe, euh, enfin voilà. On regarde aussi ce qui se fait autour, on regarde les défilés de, de grandes marques, euh, on regarde les tendances parce que, parce que quand on est une marque de mode, euh, même si on a beaucoup d'intemporel chez nous, on a aussi euh, envie d'être dans la tendance et envie d'avoir euh, le petit top euh, du moment. Donc euh, ça, ça fait partie aussi du process créatif.
0: Et aujourd'hui, donc après neuf ans d'existence, comment est constituée l'équipe et comment est-ce que tu organises euh, la gestion de ton équipe à distance Parce que rappelons que tu habites maintenant à Lisbonne depuis deux ans et demi. J'imagine que l'ensemble de tes collaborateurs et de tes partenaires ne sont pas tous basés à Lisbonne. Donc, comment est-ce que ça se passe au niveau de la gestion de l'équipe Alors, finalement, euh, cette organisation à distance a toujours été
1: comme ça. C'est-à-dire que dès la création de, de SongLab, finalement, c'était cette façon de fonctionner et de travailler. On n'a pas attendu le Covid, nous, pour avoir cette organisation. En fait, nous, ça a été hyper facile pour nous, le Covid, parce qu'on travaillait déjà comme ça. Finalement, les personnes que j'ai recrutées et qui m'entourent, euh, depuis le début, savaient que c'était comme ça et qu'il fallait être autonome, indépendante, euh, savoir travailler à distance. Donc ça, c'est des facultés que tout le monde n'a pas. Donc euh, quand je recrute une personne, c'est la première chose que je dis. Voilà comment est constituée l'équipe, voilà comment on travaille. Est-ce que tu te sens capable d'être euh, seul euh, devant ton ordinateur et qu'on soit en call, en visio euh, quotidiennement euh, voilà, et que ça fonctionne comme ça. C'est une organisation un peu atypique parce qu'il n'y a pas de bureau Songe Lab. Euh, on a tout un bureau euh, à la maison. Il y avait un bureau Songe Lab qu'on qu a fermé parce qu'on avait, en fait, avait un corner au Galerie Lafayette à Haussmann à Paris pendant deux ans. Donc, on avait ouvert un bureau Songe Lab on avait rec euh, regrouper l'équipe marketing et communication. C'était un relais aussi pour nos vendeuses des galeries Lafayette et d'avoir ce bureau à côté. Aujourd'hui, on l'a on, on fermé parce qu'on a arrêté le, le corner aux galeries Lafayette en attendant d'autres projets à suivre, à voir. On a l'équipe production qui, elle, est proche des ateliers avec deux personnes, donc Alix et et Cassandra, qui sont toutes les deux au proche des ateliers pour gérer la production, gérer l'arrivage des tissus, euh, gérer aussi la logistique, parce que la logistique, les ateliers et euh, notre pôle euh, production sont vraiment tous autour et tous à côté les uns des autres. Donc ça, encore une fois, pour réduire euh, la chaîne de production et être au plus responsable possible aussi de ce côté-là. Ensuite, il y a la, la team marketing communication, avec euh, une personne qui était à Singapour à l'époque, quand j'étais à Singapour, que j'ai pardon à, à Singapour, qui est aujourd'hui au Maroc, parce qu'elle aussi euh, a choisi cette villa et du coup bouge de pays en pays. Donc elle suit l'aventure et un peu le schéma euh, qu'on personnellement. Et du coup, ça fonctionne bien. Avec elle, on a une autre personne, Anaïs, qui elle est dans le sud-ouest de la France. On a notre styliste modéliste Morgane qui est à Lille. Moi, j'ai Priscilla qui s'occupe de tout le SAV qui est ici avec moi au Portugal, à Lisbonne. Et ensuite, on a toute l'équipe euh shooting qui est ici à Lisbonne. Donc, photographe, caméraman, assistant de, de shooting ici à Lisbonne. J'ai reconstitué mon équipe shooting à côté de moi pour que ce soit évidemment plus facile à gérer et que j'ai pas pas trop à voyager pour que tout ça se fasse. Donc, euh, donc voilà l'organisation on est un peu de partout euh, on ne se voit pas souvent physiquement <rire> mais en tout cas ça fonctionne avec euh, des calls quotidiens en visio, avec des connexions euh, whatsapp euh, toute la journée avec des, des ping pongs des échanges sans arrêt voilà. et tout ça se fait bien je crois en tout cas depuis 9 ans <rire>
0: Ouais, génial. Bah, après, c'est ce que tu disais, hein. effectivement, quand tu trouves des personnes qui sont euh, autant passionnées que toi, euh, qui ont compris euh, l'enjeu du projet, euh, qui sont travailleurs et euh, qui sont des personnes de confiance, en fait, tout Exactement. simplement. Ouais. Il n'y a pas de raison, effectivement, que, que ça ne marche pas. Euh, est-ce que tu as mis en place des choses qui te et vous permettent à l'équipe de vous structurer dans vos semaines ou est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez qui vous permettent de faciliter, justement, ce travail euh, d'équipe à distance oui oui après on a
1: des fichiers euh, des fichiers communs avec euh, tous les fichiers de production les plannings euh, marketing euh, communication enfin voilà c'est on a un Google Drive euh, d'équipe avec euh, tous les dossiers qui sont mis les reels qu'on monte enfin bref toutes les branches en fait euh, de, de l'équipe. Ont des dossiers euh, persos euh, dans ces dossiers partagés euh, d'équipe et, euh, et chacun va y mettre euh, et va aller chercher euh, les infos dont il a besoin au quotidien.
0: Mais je trouve ça super intéressant tu vois, de partager ça parce que ça montre qu'en fait il n'y a pas besoin de trop compliquer les process. Pour que le travail à distance en équipe fonctionne, quoi. Ah mais exactement. Nous c'est un simple
1: drive et après euh, c'est des simples Google Meet euh, <rire> en call euh, tout, toutes les toutes les semaines selon euh, bah, selon les sujets. Ça fonctionne bien. Et WhatsApp est notre meilleur ami. Il faut il faut savoir couper à un moment donné et dire à 18h les filles, je ne veux plus entendre mon téléphone sonner, je ne veux plus que votre téléphone sonne, parce qu'il y a toujours à distance ce problème de... Enfin, il n'y a pas d'horaire, quoi. Donc, euh, étant donné qu'elles sont toutes aussi passionnées que moi, je peux recevoir des
0: messages à 6h du matin. Nah, j'ai eu cette idée. <rire> C'est génial, bah, effectivement, ça vous alimente aussi les unes les autres, ouais. donc c'est génial d'avoir des personnes comme ça. Aujourd'hui, Songe Lab, en quelques chiffres, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns Alors aujourd'hui, on est une équipe de huit personnes, on a
1: 10 collections par an, on a entre 50 et 80 références par mois, on a neuf ans d'existence bientôt, dans un tournant de, de marque, 9 ans, c'est important parce que… Une décennie euh, arrive bientôt. Que te dire plus comme, euh, comme chiffre C'est des milliers de kilomètres qui peuvent nous séparer euh, <rire> entre, entre les filles. Et c'est euh, 9
0: ans de passion surtout. Et justement, en neuf ans, comment est-ce que tu arrives à garder cette petite flamme Est-ce que parfois, ça t'arrive de te poser des questions sur l'avenir, tu vois, sur la suite de songes-là Je pense que c'est normal, évidemment, et c'est sain, probablement. Mais euh, voilà, on voit, enfin moi, je le vois là, ça fait 45 minutes qu'on se parle, je vois la passion et les étoiles dans tes yeux. Comment est-ce que tu expliques que cette flamme, elle est toujours là après neuf ans quoi Alors, j'ai du mal à me
1: l'expliquer, je t'avoue. Parce que finalement, ce, ce, ce bébé qui est devenu un bateau euh, pour moi, je l'ai porté, même si je suis très bien entourée et que j'ai une super équipe et que j'ai des filles en or, je suis seule à naviguer ce gros bateau avec des compétences que je n'ai pas forcément. Je, je connais en fait mes limites, je connais mes lacunes, euh, j'en suis totalement consciente. Donc, euh, il ne faut pas faire croire que tout est rose, parce qu'en 9 ans, euh, je pense que j'ai voulu arrêter euh, 100 fois. Mais vraiment me sentant plus le courage d'avancer, me sentant bloquée sur plein de situations, n'ayant pas les ressources, n'ayant plus la force de me battre, parce que c'est un combat, c'est clairement un combat. Donc, je ne sais pas comment je le tiens encore, <rire> mais je sens aujourd'hui que je suis dans un tournant de marque. C'est-à-dire que, un, je sens de l'épuisement de mon côté, parce que finalement, il faut savoir se renouveler, il faut savoir se remettre en question. Euh, sur ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire et comment on voit l'avenir pour notre marque et pour nous personnellement. Donc, euh, quand je dis 9 ans, c'est un tournant. C'est que vraiment, je le ressens comme ça euh, cette année. Donc, euh, j'ai plein de questions en tête. J'ai plein de choses qui me viennent. Euh, j'ai envie d'un renouveau pour la marque. Je ne sais pas comment. C'est tout frais. <rire> mais en tout cas, je pense que ce qui me tient, c'est encore une fois la passion. Je redis ce mot, mais c'est moi, la créativité, produire, imaginer, faire des choses, voir du concret, sortir de mes idées et derrière, avoir le retour précieux de ma clientèle où on reçoit des messages au quotidien en nous disant « Vous nous avez changé, vous avez changé notre vie » alors qu'on parle de fringues. Ça, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Parce que jamais je l'aurais imaginé, c'est-à-dire que jamais je me serais dit « En fait, une fringue peut changer une personne, peut lui rendre sa confiance, elle peut se trouver beaucoup plus belle, elle peut juste se sentir bien en fait, en enfilant un pull ou en enfilant un jean. Et c'est con, mais finalement, moi cette notion, je c'est ma maman qui me l'a inculquée, parce que passionnée de mode, ma maman aussi, qui a toujours travaillé dans la mode, elle a été couturière de métier, elle a, elle a travaillé pour des, des marques qui existent encore aujourd'hui, euh, elle a fait de la lingerie, elle a ouvert ses boutiques, donc la mode, je veux dire, on a baigné dans la mode, euh, moi, j'étais habillée de la tête aux pieds par ma maman qui me faisait mes vêtements. Je ne sortais pas de la maison si je n'étais pas impeccable. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose que vraiment, euh, qui est vraiment en moi. C'est-à-dire que le vêtement fait vraiment partie d'une personne et d'une personnalité. Clairement, moi, je, suis, je me sens bien si je suis bien aussi dans mes habits, dans mes vêtements. Et je n'en avais pas totalement conscience de cette notion-là, mais quand je reçois les retours et les avis de notre clientèle, euh, bah ça, je me, je me suis dit, mais j'ai complètement réussi mon truc, quoi. C'est-à-dire que, OK, je fais de la fringue, mais je ne la fais pas juste pour de la faire de la fringue, quoi.
0: C'est que derrière, il y a du positif plus-plus qui en ressort, quoi. Et justement, de quoi est-ce que tu es la plus fière en neuf ans Est-ce que c'est ça, probablement, ou est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Alors, je suis fière de deux choses. Donc ça, c'est-à-dire de, 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 de voir un intérêt à ce que je fais euh, extérieure, pas simplement moi personnelle, mais qu'on me renvoie en tout cas euh, du positif par rapport à ça et aussi ce que j'ai réussi à faire moi toute seule euh, avec mes petites mains, en étant autodidacte et en, en étant arrivée jusque-là. Parce qu'il y a neuf ans, euh, jamais j'aurais pensé être encore là aujourd'hui et quand j'ai commencé, la phrase que je disais toujours, c'est moi je prends ce qu'il y a à apprendre. C'est-à-dire que l'aventure doit s'arrêter aujourd'hui, j'aurais déjà, mais qui fait puissance 1000, quoi. Donc, euh, peu importe si ça doit s'arrêter, c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Et me dire que
0: 9 ans après, je sois encore
1: là, bravo.
0: <rire> Effectivement, bravo. <rire> je pense que c'est bien aussi de l'entendre de l'extérieur, comme tu le disais, et je peux comprendre que ces retours de tes clientes, euh, bah, finalement, qu'il n'y a rien de plus gratifiant que ça, quoi. Parce que c'est quand l'extérieur te rend ton travail, que tu réalises à quel point effectivement ça a de l'importance et que tu n'es pas seul dans ton aventure à faire, euh, à faire ton truc. Quoi. <rire> euh, écoute, j'avais prévu de te poser la question de ta vision pour la suite de Songe Lab, mais de ce que je comprends, euh, on arrive effectivement, comme tu disais, à un tournant de l'aventure, donc peut-être que la suite est un peu floue encore pour le moment. Est-ce que c'est là où tu as une vision qui est quand même euh, plus ou moins claire euh, aujourd'hui Non, j'ai pas de
1: vision claire aujourd'hui. Je sais simplement que j'ai envie de quelque chose de, de nouveau pour ma marque, en tout cas de changer un peu les choses, pas de manière significative, mais en tout cas dans notre euh, façon peut-être de faire, de, de communiquer, de, je sais pas. En tout cas, il y a, y a vraiment un tournant que je ressens. En tout cas, j'ai vraiment envie d'apporter du changement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quelle sera la finalité de toute cette réflexion, mais en tout cas, c'est en train de mûrir.
0: <rire> ok, bah, trop hâte de voir la suite. <rire> Écoute, on arrive petit à petit à la fin de, de cet échange. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer ou un ou des conseils que tu aimerais partager à des personnes qui ont ce rêve peut-être de créer une marque mais qui ne s'en sentent pas capables parce que pas le bon réseau, pas les compétences, pas la bonne formation. Ce qui a peut-être été ton cas aussi à un moment donné, tu vois, quand tu rêvais de, de devenir styliste et de créer ta marque. Aujourd'hui, tu l'as fait, on est neuf ans plus tard, ta marque cartonne, on l'a dit. Ce n'est pas forcément une perspective ou une projection que tu aurais pu deviner à la base quand tu t'es lancé. Et du coup, est-ce qu'il y a un message à posteriori que toi, tu aurais bien aimé recevoir ou que tu aimerais partager aussi aujourd'hui moi, je pense que
1: la clé, c'est de savoir bien s'entourer. Parce que seul, c'est évidemment important d'être à la base du projet, mais seul, on ne peut pas aller très loin. On doit faire confiance à d'autres personnes. On doit euh, savoir bien s'entourer, bien les choisir, savoir recruter les compétences qu'on pense ne pas avoir. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire plein de choses et plein de belles
0: choses. Parce que seul, on va être très vite limité. Et j'ai envie de revenir aussi à un message que tu nous as partagé au tout début, à savoir faites-vous confiance, ce qui est le cas aussi, ouais. exactement au début. Faites-vous confiance, c'est la clé, parce
1: qu'à partir du moment où on se fait confiance, tous les choix qu'on va faire, toutes les idées qu'on va avoir seront beaucoup plus claires et en tout cas, c'est comme si ça allait de soi en fait. Donc je pense que c'est effectivement la base.
0: C'est un beau message de la fin. Euh, est-ce que tu peux nous partager ta définition du succès ou de la réussite C'est quoi pour toi réussir C'est s'accomplir, personnellement. Ce n'est pas du tout une question d'argent. C'est être satisfait et heureux de ce qu'on fait. Et pour finir, euh, cet échange en beauté, est-ce que je peux te demander ta définition de badass Quand je te dis badass, ça t'inspire quoi Ça t'évoque quoi Badass,
1: c'est... C'est tout défoncé, en fait. <rire> <rire> C'est n'avoir peur de rien. <rire> C'est n'avoir peur de rien et d'y aller, quoi.
0: J'adore. est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses spontanément euh, que potentiellement tu aimerais entendre dans ce podcast, peut-être Mais en fait, y a pas, moi, je n'ai
1: pas de définition d'une seule badass. C'est-à-dire que pour moi, toutes les femmes sont des badass, quoi. Il faut simplement euh, se donner les moyens de l'être, quoi.
0: Ouais, J'adore, Et bah, écoute, ça sera le mot de la fin bon bah, <rire> Merci infiniment Nathalie pour cet échange, c'était passionnant et je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur les coulisses de lab et bah, écoute, j'ai hâte de voir la suite de ce que tu nous réserves pour le tournant des 9-10 ans de l'aventure et que j'aurai plaisir à suivre évidemment en parallèle. Merci beaucoup Myriam c'était un plaisir pour moi, vraiment Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à Nathalie underscore cellier ou « at lab Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si Badass vous plaît et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et découvrir mes prochains invités Badass. Merci infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.